0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了亚太精英交流协会秘书长王志胜老师，再次来我们的节目，同我们对比一下最近蓝绿白三党的总统候选人的两岸政策。呃，王老师你好，石永华大哥好，呃，石板先生好，嗯、呃，石板先生好，大好。这个呃，王老师，我看你最近也组织了一个记者招待会啊，是在这个会上，你有特别总结了三位总统候选人的两岸政策。那这里面你们有提到，这个赖清德的两岸政策的核心是维延续蔡总统的维持现状的路线啊，努力成为和平的缔造者，而柯文哲实际上呃，除了提到重启福贸的。这样一个争议议题以外，它在两岸政策上是比较空洞，而且善变啊。实际上，我们并不是很清楚柯文哲的两岸政策是什么。呃，侯友谊当然千呼万唤始出来，最近终于面对了九二共识议题、啊、是很清楚的，它会延续马进路线、马英九路线那。嗯，就你的理解，这三个候选人的政策的具体的两岸政策内容，和他们要如何说服台湾的民众、选民和国际社会呢？
1: 嗯，是没有错。其实，呃，在大概六月底开始，我觉得选战进入白热白热化了。那那台湾的总统大选一样，就呃，两岸议题一定是这个兵家各争之地，也是不管是国内的民众，或者是国际社会会放大来检视总统候选的一个非常重要的核心哦。可是我们看到从，从大概大概从六月下旬开始吧，其实在两岸的议题当中，第一个抛出来的其实应该是柯文哲，他那时候提到了所谓重启服贸的问题、嗯、哦。可是到此为止就结束了。重启福贸之后，呃，那因为发现整个社会的反弹啊、声浪呃比较大，所以他说又他说又改这个转弯，变成是呃，他是反黑箱，不是反福贸这样的状况跟立场。那。哎、欸，可是过不了多久，我们就看到说，这个呃侯友宜先生他在这个金浦冲啊进驻之后，哎、欸，看起来在两岸政策上面也开始有所谓的起手式的出现，特别是讲了一个所谓的宪法九二。那当然，同时他同一个时间在包包装了两岸，包括国际的政策，也提出了那时候提出所谓兵役四个月嘛，那引起很大的这样子的风波了哦。那所以可以看得到说，两岸的这个政策确实开始。各个候选人他必须做表述哦。不过相较于刚刚讲柯文哲或侯友谊都还在点的部分，譬如说柯文哲他就跟你谈个金茂福茂，谈完打就像打带跑啊，跑了打完之后就跑，跑完之后你再问他就不了了之了。那侯友谊他虽然是在马金路线讲宪法九二，可是一看到社会有争议，不管是这个九二公司的问题、兵役的问题，一有争议或者是有这种。不同意见的交锋之后，哎、欸，他又不见了，又又又缩回去了。哦，那也没有讲清楚、说明白。比起来，其实呃赖清德副总统他其实从四月份那时候被提名正式提名国民進黨的总统候选人。哦，呃那时候我记得他的这个讲话当中，他就比如谈到和平保台，讲到要这个延续蔡总统四个坚持的路线。那差不多也是到同一个时间，当侯友宜、柯文哲各自有抛出两岸的议题的时候。他是比较完整的做一个论述啊、哦，这个论述在应该在七月五号的《华尔街日报》上面的投书。那他讲的虽然是四个支柱，但是在我们看起来哦，大概比较清楚的可以想出来说，他延续蔡英文总统维持现状的路线。换言之，他把维持现状、捍卫这个保护中华民国台湾的主权哦，视为是他基本上位的一个立场跟基础。那。用四个支柱，我们看起来它是一个如何去达到维持现状，如何合兵保台的主要的一个呃主要的路径、哦、做法，大概比较完整的去阐述。所以如果在这个时间点哦，就是这个七月上旬，在距离选举还半年的时候，我们来看到现在三个总统候选人的这个两岸政策的时候，我就说对柯文哲来讲，看起来像是打带跑的一个状况，而且。空洞，而且其实你会看到他去美国讲的一套，讲到日本讲的一套。那接下来我们也不知道还还要去出访去哪里，还会在这次上面有什么变化，也不得而知。那对国民党来讲，看起来就是延续十年前马金路线的这个两岸政策哦，特别是这个呃金溥聪进驻之后哦，那看起来不管是宪法九二，不管是兵役四个月等等之类的，或者是在美中之间的立场跟态度。看起来侯有谊的呃这个一这个路线啊，跟过去十年前已经这个在选举当中哦被检验过的这个九二公司跟马英路线，看起来还是延续性的。所以相较而言，赖清德在维持现状上面的再保证，看起来是对于台湾民众，甚至对于国际社会比较有说服力，也会比较有一个信任。
0: 我想先提一下赖副总统他在《华尔街日报》的投书，你刚才提到的所谓四大支柱啊，嗯，这个呃，保持台海的永续和平了。这里面第一是强化国防的核武能力，第二是巩固经济安全发展，第三强健民主伙伴关系，然后最后目的是。维持两岸现状嘛啊，对这个四大支柱，呃，从国防、经济、呃，民主伙伴和维持两岸现状，这个呃思路是很清楚的。那本质上跟呃蔡总统的呃四个坚持也是一个延续的概念嘛。那我我想从呃一般老百姓选民的角度。呃，我想我们的概念是有了，这个维持现状、和平保台，然后蔡总统的呃四个这个呃坚持，然后赖副总统的四四大支柱，但是具体这个怎么来实践它的这些概念？嗯嗯嗯嗯。作为选民来说，还是想知道一些更具体的内容吧。我觉得是不是还是有必要呃能够从。呃，总统候选人的角度能够告诉大家，哎、欸，我们怎么把这个四柱四个支柱建立起来、建立的啊、呃、牢固扎实？嗯，对我我我完全赞成，完全赞成万大哥所提到的了哈。其实
1: 呃，不管你说四大支柱了，或者是各式各样的议题，其实呃，两岸议题大概回答几个面向了哈。第一个，我觉得我觉得最重要而且最直接的，还是你的两岸定位、跟态度、跟立场。嗯哦，那其实这是三个中的候选都必须都必须提到，都必须面对的。那我们可以其实可以看到，对赖清德来讲，他很清楚啦，这四个坚持里面所提到的，比如说你说中华民国跟中华人民共和国主权互不隶属啦，哦，那这个中华民国台湾是一个主权独立的国家等等，哦，这个这个态度，他是立场跟态度是清楚的。可是如果你相较于侯友谊，相较于柯文哲，侯友谊讲的宪法九，他还是扭扭捏捏，没有讲清楚台湾跟中国、中华民国跟中华人民共和国之间关系到底是什么。还是还是讲不清楚、说不明白嘛？哦，那其实我们也都知道，他其实后面还是那个一个中国的架构之下。那柯文哲更妙了哦，柯文哲他大概就是他的说法，就是等他当上总统之后，他要去问习近平这个两两边的两我们两边到底是什么关系哦？他大概也不，我估计他也大概不会回答，也不愿意回答、嗯、哦。所以这个部分大概是最清楚的。那在两岸定位之外，其他的部分就是黄老大哥所提到的，说我们如果说哎、欸、，OK， 要维要。这个延续一个维持现状的路线，那实际的做法是什么？其实赖在四大之柱里面提到的，呃，大的方向大概都很清楚。提一个，第一个说提一个，呃，第一个是提到国防的部分，安全的部分，那是提到有关于台湾这个自主防衛能力的提升。其实这一系列的脉络还是和过去这七年多来蔡英文总统的路线是一致的。哦，那这个做法其实看起来也是有成效的，包括什么？包括你要自主提，想把自己。自主提升防卫能力啊，这个部分其实我们不管偷我们的这个军售啦，或者是我们的这个自主建军啊、前进国造，这其实都在都在转型当中。那第二个当然就是美台之间的合作，去发展不对称的战力。那这个部分也其实在努力。所以你会看到说，为什么在蔡任内，所谓就拿回到兵役的问题，兵役为什么延长到一年？它其实很大一块是对于我自主防卫能力。以及后面我有足够的训练之后的，呃，这个所谓的后备全民动员的能力的一个提升，那这些东西你要让国际社会说服国际社会说，我们有能力自主防卫，我们也有决心要自主防卫，那人家才会未来如果台海不幸受到中国的攻击的时候，人家才更更愿意。这个来协助你，这是我们自己要有自己坚定的立场。那看起来至少赖在这个部分讲的非常清楚哦，不要自主防卫、不对称战力、美台合作，其实在一系列延伸带连续菜的路线之外，我估计他应该会在。所谓防卫的部分，或者是说不对称战力的发展上面，我觉得他应该会有更多的具体的想法。那当然，你会随着选战的接近，不管你是白皮书的方式啦，或者是证件的方式，在做一一的呈现。那但是至少方向是很明确的哦。那我就随便举侯友谊的例子，同一个时间，其实侯友谊提到那个兵役四个月又又整个大转弯法家弯的状况，你就会知道说，哎、欸，准备好跟没有准备好之间，或者是说你的对于整个国家的防卫的信念和。这个对于选票的这种所谓的所谓的炒作哦，你看，当然可能降低兵役可以吸吸引年轻人，可是这中间的落差，你就会发现说，哎，其实对于两岸的政策，它还是有一定态度的坚持哦。那同样的问题也出现在经贸的问题上面哦。经贸它不只是两岸，其实它牵扯到台湾整个未来经济的发展。那其实大家也都很清楚，之前都辩论说这几年来。哦，呃，整个呃，你说这个产业链的重组也好，半导体的重要性也好，等等的转型过程当中，其实台湾已经慢慢在跟中国脱脱钩。哦，台湾的产业，特别是重要的经济安全的产业，它其实是越多来越多跟美国、跟国际所连接、跟接轨的。哦，那赖在这里面大概也讲得很清楚。哦，就是降低跟中国这个所谓這,这个这个依赖的风险，然后如何重如何重整這個,这个这个这个这个产业的供应链等等状况，大概很清楚的一个状况。那当然具体的东西，我相信这几年都在做，这也就是为什么它延续着蔡英文的一个路线的一个主要的原因。可是，一样的道理，转过头来看柯文哲抛了一个浮帽之后，大家就觉得说，当全世界都在。慢慢摆脱中国的依赖，跟中国脱钩的同时，你克文仔回头去提福茂哦，那还要再跟中国加码挂钩。那侯友谊为了要要竞争，你除了福茂还加码后澳哦，那这个过程一来一往之间，你就会看到说，哎、欸，路线的差异性跟未来具体执行的可能性的这个比较。哦、所以你看，从其实从安全层面，从经济层面，大概可以看得出来，赖大概先提出了具体呃比较方向的路径了哦。但是我还是那句话，就说。呃，仅是一个总统候选人，他未来的这个两岸政策的一个方向，其实你看他后面还要看他具体的政见的表述。那赖占据一个我觉得优势的地方是，过去七年其实。蔡英文在不管跟我们讲在安全的问题，在这经济这个这个重整的问题、产业链改改变的问题，在民主价值的展现的问题，这是他七年已经奠定了很好的基础。那赖这次在四大支柱的说法当中也好，或者是在不同的场合上面的表述也好，大概都是对于延续蔡英文这个维持现状既有路线可以被检视的相关政策作为的一个呃，你说再保证哦，换言之，其实大概大家会比较心里面比较安定感。我知道说，哎、欸，如果今天是赖清德上台之后，大概哦，安全上面是怎么样发展？因为前面蔡英文已经做了七年给你看了，经济上面大概会是怎么样的呃运作？因为前面蔡英文政府已经做了七年给你看了哦，等等之类的。所以我相信这个对台资在，就要对国际社会是有这个安定感、有稳定性，而且可预测的。但对台湾民众也知道说，哎、欸，过去七年我们在国际社会上面得到的这样子的一个呃认同哦，我们在。整个胎海安全上面得到的一个保障的方法哦，这些东西大概诶、欸、赖清德会延续，所以对民众来讲，他也会比较清楚的知道说哦赖的路线大概就是怎么样。那这也是为什么其他两位候选人在两岸政策议题上面、在安全议题上面、在国际议题上面，可能都还需要更努力的，因为一比较之下，你会发现我们也期待不同的政党的候选人也可以提出相对应。具体的看法跟政策，嗯
0: ，石板先生，这个赖傅最近演讲里面也提到说，这次大选是一个中南海和白宫的选择嘛，啊、嗯，那这个赖傅在他的四大支柱的投书里面，呃，一个很重要的亮点就是说，呃，所谓的两岸领导力啊，这个两岸领导力包括。啊，维持现状，也包括怎么在对等尊严的情况下对话啊。因为呃，最实际上不光是赖傅，所有的台湾政治领导人都主张要跟对方对话啊，跟对岸对话。问题是用什么方式来对话嘛啊？那赖清德他最重要的是要让国际社会和台湾选民相信，他作为两岸领导人的。他作为台湾领导人的话，他对于两岸关系是一个有对话的能力，第二有一个风险管控的能力，嗯，这个是他总统最重要的工作嘛啊，啊、嗯，这个就你看赖清德现在能不能做到这一点
2: ？首先，我觉得就是表面上看啊，因为我现在在这个作为外媒报报道台湾的这个呃选举，那选举大家最关心的政策的不同嘛。其实三个人讲的话都一样的，就是跟美国搞好关系，嗯，然后跟中国对话，降低战争风险。这三个人其实其实都一样的，呃，你很难看出，就是说，当然说在台湾可以看出蛛丝马迹嘛，哎，这个人后面有洪秀柱，有马英九，他一定是统派，对不对？这个人说两岸一家亲，他一定是统派。但是这个在我们外媒来报道的时候，我们不能拿这些这些太。细节的事情拿拿出来说事情嘛，就是主要他看他们的大的政策方向，大的政策方向都是一样的。但是有一点不，毕竟不同就是双方都三个人都主张亲美，但是和美国有长期的合作，在美国有信任关系的只有赖清德，剩下两个的话，好像美国都不是太不太放心嘛，对不对？这这是一点。那么这这这然后呢，呃，跟中国的关系，跟中国的关系呢？换句话说，这个这三个人，中国都不太放心。如果如果按中国来说，就是说，呃，跟中国有信任关系，呃的逻辑的讲的话，如果是马英九、呃张亚中他们上来，可能中国是比较放心的嘛，这这是自己人。但是说侯友谊和柯文哲他两个人在中国来看，其实也不是自己人嘛。嗯，就是他们的论述其实也很少提到，就是说太倾向中国的。那么，最最近的终于有一点区别是什么呢？金普松、马英九团队进入了侯友谊的阵阵营，这个他是金小刀有没有砍人我还不知道，但是金这个侯友谊阵营的政策改变一个是服贸问题，一个是九二共识。这两个改变之后呢，那么我们外媒就比较放松了，就是可以看清楚了嘛啊，这个因为九二共识是外交，就是我就分三点，一个是这个、呃、军事国防，这当然是现在候选人都说要强化国防嘛，保卫自己嘛，看不出区别。但是在政治上，侯友谊承认九二共识了，那么赖清德拒绝，这个柯文哲不说，那这样的话就是看得清楚，九二共识有没有九二共识？其实这个是国际社会对台湾海峡能不能干预的一个非常重要的一个一项啊，就是九二共识就是一个中国嘛，不管后面有没有各诉各自表述了，就是一个中国嘛。嗯，你一个中国，你们俩都说一个中国，你们自己的家务事嘛。这这个夫妻吵架的邻居就不不方便插手，不方便出来了。如果但是如果说，哎，他是恐怖情人，他他他他，我根本不认识他，他他现在非说我跟他有结有婚约，这个时候邻居警察都要管。但是说，如果你们互相都承认自己一家人的话，国际社会至少想参与台湾海峡柔事参与的力度要小减小得多。当然说，这就是说，侯友谊认为承认九二共识的话，战争的风险要降低。这一点呢，我估计见仁见智了，每个人想法不太一样。但至少国际社会有一个很大的不同。那么还有一个经济方面，经济方面呢，很明显，赖清德这次讲到，就是说我对中国的依赖我要减少嘛，嗯，减少的话，就我有自主性嘛。以后跟你谈判的话，不不不至于这个吃人家的嘴短，拿人家手短嘛。呃，但是说重启福贸，后有已经完全重启了。柯文哲呢说要讨论嘛。观众每次讲的都不太一样，所以说到底他对福福茂的什么意见我，我们也没有看清楚。至少他需要讨论嘛，也许是将来第二步、第三步要弃福茂，但是一旦重启福茂的话，就会加深对中国的依赖嘛。这个和现在国际社会的潮流是不一样的嘛。国际社会大家都是跟中国切割嘛，在这种时候你要加深对中国的经济上的依赖的话，这个。之后是不是还有台湾的自主性？这点我觉得，呃，是大家可以考虑的嘛。所以说，我觉得过去呢，这三个人讲的政策一样，现在呢，终于渐渐的可以看出有所不同了。这一点呢，我觉得不光是对台湾选民投票时候的判断，包括我们外媒报道的时候呢，最近我也是非常乐观其成，希望这个台湾的这个总统大选能够，就是说怎么说呢，能够。真正变成一个主要的议题啊！最近台湾天天炒炒那个白饭吃吃没吃吃饱没吃饱的问题，我觉得这些问题就是一个很小的一个商业纠纷嘛。我觉得这些天天充斥媒体的话，整个在这么重要的这个台湾的何去和从的国家安全问题没有被广泛的讨论，是一个很遗憾的事情
0: 啊。呃，王老师，这个呃“九二共识”一个中国是不是两岸交流的基础或者前提？嗯、这个是中共最坚持的他我要你要跟我交流，你要跟我对话，你必须先接受一个中国原则。嗯、那当然赖清德或者民进党跟国民党、呃、甚至于柯文哲的最大的差别就在这一个对这一点上嘛、嗯，就是我愿意跟你交流，但是我不接受你的前提，因此我希望是一个对等尊严的对话，嗯、没有前提的对话嘛？嗯、啊，那。那人家这个东西有点鸡生蛋蛋生鸡了。共产党说你不接受我的前提，不接受一个中国，我就不跟你对话。嗯，然后这个赖清德说，呃，我我愿意跟你对话，但是我不能接受你的这个前提。你觉得赖清德真的有这个这个所谓的呃两岸领导力的这个能力，让大家相信说我可以在不接受九二共识、一个中国的原则下？跟对岸对话吗？嗯，我觉得分几个部分哦。第一个就是说，呃，所谓的你说在两岸的议
1: 题上面有没有领导力，或者是能不能被民众跟国际社会所信任，这个大家要分几个东西。第一个就是刚刚提到说，你本身对于两岸的问题，你有没有一个风险控管的能力？哦，用白话讲，你是不是可预测的跟这个稳定的？哦，那蔡过去这七年是做得非常非常成功的。哦，国际社会即便北京再怎么不高兴。但是北京，我相信也很清楚蔡的这个两岸两岸政策的路线，所谓维持现状是可预测而且是稳定的哦。那这个部分你会让北京找不到理由跟借口哦去做更进一步的所谓的借题发挥的状况。那我觉得赖要延续这样子的路线，呃，去控管风险，我相信这这是一个必要的，而且他可能现在他现在不管说和平保台也好啦，四都四大支柱也好，但是他可能需要有更多的。呃，这样子论述来证明哦，他延续菜的路线的一个一个一个呃，这样子的一个做法哦，等等，这是第一个部分。那这个部分是你最起码要先做到这个部分。那再往下讲，说第二个层次，说那你跟北京之间有没有互动的可能性哦？那这个就要取决于两件事情来了。第一个就是呃，要跟北京的互动，如果要建立在一中原则、九二公识的前提之下。不要讲这个赖清德自己愿不愿意接受，整个台湾社会经历过这么多年两岸关系的波折之后，还愿不愿意先接受九二共识，先接受一中原则，再来跟对岸做沟通跟互动？哦，台湾是一个民主的社会，民主的国家，我相信当你要做这件事情的时候，民众的监督跟反弹。那那个东西是是可被预见的，所以这光光这个部分就是一个问题，更不用讲说，当你接受对岸的一种原则之后，你就是在一个被被框限住的一个一个一个一个呃前提跟架构之下去跟对方做互动、哦、那就又回到了过去呃，反正就只政八年那样子的一个一个局限的状况哈，这是这是这个部分。那所以如果要接受这个东西。的情况之下，那当然谁都可以互动，北京也愿意跟认，他也说认，只要任何人认同一中原则，认同九共识，他都愿意跟他互动，即便是民进党，他也 OK。问题是这个东西符不符合整个台湾民众的期待跟需求？那第二个，那如果我们都知道，如果不符合的情况之下，我们先抛开侯，先抛开柯不管，那赖有没有办法跟对岸互动？那我觉得取决于说刚刚讲的所谓的没有前提的情况之下。来做一个对等增援的互动，什么叫没有前提哦？但不是说，哎，完全就都不，完全都不就就不设任何的立场就来谈的。那对岸也可以，两边可以先自坐下来思考哦，比较比较 fair fair 的方式，你们可以坐下来思考。那如果在这个情况之下，民共要互动的那样子，彼此之间的交集是什么？是不是各自争议的问题？那其实一九九二年香港会谈的精神不就是这样子吗？就是我不要去跟你谈。到底，到底两岸的关系的定位，我们搁置这个争议，但是两岸有太多事务性的东西要处理了。你说旅游也好，学生也好，哦，这个诈诈骗的这个共同电信诈欺的共同打击犯罪也好，有太多太多东西是事务性的，都要处理了。即便是北京拿来作为相关的这种这种影响台湾社会安定的武器的农产农渔产品的问题，这些东西都是事务性，必须涉及到两岸民生要谈的东西，所以可以不要说前提。或者这些东西可以去搁置前提的争议之下去做对话，那这个部分我觉得是取决于北京它的态度了。因为所谓的这个没有前提是，我不不见得是我呃接受或不接受对岸的立场，而是我们搁置这样的东西，先把事务性的，先把涉及民生的、涉及到两岸民众的去做一部分的这样子的一个互动跟沟通。我觉得这部分其实过去不是没有这样的例子，譬如说。陈水扁时代的小三通，陈水扁时代的春节包机直航等等这些东西，其实阿扁也不接受九二共识啊，跟这个阿扁阿扁的色彩更为明确，可是并不代表两岸之间能不能对话。好、哦，问题是取决于你北京。怎么样去认定这样子的一个过程？所以我觉得对赖来讲，大概你说他很清楚的这个部这几个部分，就是刚刚讲的，第一个在国际社会上面的的他的延续的路线稳定性跟持持续性所展现出来的风险管理能力。那在国内或者两岸对话的部分，如果呃这个这个不接受九二共识已经是台湾社会或者是就对于九二共识的不信任已经是台湾社会的最大的公约数，其实我们也不需要再再再去思考这个问题，他就。翻过历史的一页了嘛？再下来，那在不设前提之下，呃，可以做些什么东西？不一定是高阶的政治的协商互动，而可能更多是涉及到两岸民生议题的基本的一个呃交流。这个部分，我相信不管是谁执政哦，北京都应该要开大门走大陆的来欢迎看两岸之间的一个交流跟对话。对，
2: 我稍微补充，我觉得九二共是中国所谓的一个原则。这个，但是中国的原则他们是随时可以改变的。首先，九二共识就是没有一个共识嘛。后台湾的一个已经下野的一个在野党的一个人，他想出来的一个话，现在把他当神主牌，我觉得这是蛮奇怪的事情。那么我举一个例子什么呢？比如说中日关系，中日关系，中国对日本的过去外交一定有两个非常重要的准绳，一个呢是日本的首相不能参拜靖国神社，第二个是呢。是一定要日本承认这个钓鱼钓鱼台，就是尖阁驻岛的，就是说是有争议的领土。嗯，这两个当时在这个安倍首相刚刚上台，是之前是这个二零一一年为止是民主党政权，民主党政权的时候，因为这个中日闹得非常僵。然后安倍首相刚上台，的时候，中国就把这个两个条件交给日本，说你必须承认，你不承认的话，我们根本根本没有的没得谈。安倍首相基本上坚持了三年。我就不承认，因为你说不让我参加参参拜靖国神社，那我就不参拜了。以后我我怎怎么办对对对？对不对？然后呢，就是另外一个，就是间隔钓鱼驻岛钓钓鱼台，就是中国说是日本说没有领土争议嘛，中国说这是有是有争议领土、嗯，这个日本也不能退嘛。但日本就不理你嘛。其实日本在过过去的国内是比较犹豫的，只要发现一一旦犹豫的状况的话，那中国就得寸进尺，马上下一个要求就。这安倍首相这坚持个几年之后，那中国自己摸摸鼻子就假装不知假装没有了。这两侧日本都没有放弃啊，安倍首相也参拜过靖国神社了。就是现在现在这么中国就黑不提白不提，不提这个事情啊。那当当然说，现在安田首相是没有参拜靖国神社，但是这个钓鱼台没有领土争议，这个立场也绝对没有没有变化嘛。这个现在中国已经再也不把它当做外交上的条件要要求日本让步了，因为他知道日本不会让步嘛。所以说，我觉得像九二共识这个，只要台湾坚持，我想中国到最后，他他自己首先就是一个很无聊的事情嘛，根本没有共识嘛，对不对？所以说他一定会想一个办法把这个撤掉的。所以说，但是一旦台湾出现犹豫，他就一直咬死咬死这个，逼着台湾就范
0: 。嗯，我也我也这么认为，这起码是在经济贸易方面，即使在李登辉时期、陈水扁时期、蔡英文时期。都不承认所谓的“九二共识”，嗯，呃的情况下面，两岸经济还是每年贸易有在增长的，是啊，嗯、对，所以这个这个问题就是说，呃，不是说你必须承认“九二共识”一个中国，我才可以跟你交往嘛，嗯，最终还是看共产党的利益在哪里嘛，啊，那侯友谊就提出，他是在中华民国宪法之下的“九二共识”嗯。我觉得这是一个莫名其妙的概念。什么叫中华民国宪法之下的九二共识？那习近平是在中华人民共和国宪法之下的九二共识，那就更没有了。中华民国宪法跟中华人民共和国宪法完全是对立的宪法嘛。嗯嗯啊、我我写前不
2: 久写写这篇文章，写到东京去，东京的编辑打电话来骂人，他说，我就直直接翻译过去。他说一个总统候选人，这个遵守宪法。不是你天经地义的事情吗？这话要写吗？这不是废话吗？这这话就删下去了。那确实你，你是你是要争竞选总统的人啊，你不是提你宪法的提这不是完全是废话吗？你可能违违反宪法吗？所以这话说的跟没没说一模一样的
0: 。是是，但是马英九为侯友一站台的时候说，台湾跟大陆不是互不隶属的两国，而是一个中国下的两区啊，所以。在马英九的九二共识里面，现在已经没有一中各表了，因为大家都是一个中国里面的两个区嘛，啊、嗯，那所以大家的目的都是追求统一，而且认为这个是我已经跟你签了。婚约了啊，就像这个施板说的，这个我们已经签了婚约了。我们只是在婚约里面谈一些具体的，比方说我们这个结婚典礼，我们是要办几桌啊？啊，我们是要不要吃鲍鱼啊？我们可以谈这些问题，但是我们婚约已经签了啊。这个，呃，所以这个好友谊的所谓第一，我在宪法之下的九二共识；第二，呃，我反对一个呃。呃，我反对这个“一国两制”的九二共识，我反对蔡英文抹黑的九二共识。我不知道什么叫蔡英文抹黑的九二共识啊，但是我怀疑他真的是能够反对呃“一国两制”的九二共识吗？
1: 嗯，当然不可能啊，因为就如同刚刚石板先生所提到，所谓九二共识的定义，基本上北京已经把它定义得很清楚，它就是得寸进尺的定义嘛。不管从二零零八年开始海基海协的书信往来，然后到二零一五年马习会，然后到纳入中国的各式各样的政,政治报告啦、党章当中都已经跟你讲了，叫做坚持一个中国原则为核心的九二共识嘛，所以。当你接受九二共识的前提之下，跟对岸会谈的时候，你就是接受那个一中原则了。你在发明各式各样的名词，它还是那个九二共识。哦、oh, ，那其实我也蛮佩服。就是侯友谊阵营的啦，就这个宪法的九二共识、一国两制的九二共识，呃，什么什么各是、呃、蔡英文模的九二，我原来九二共识還有这么多名，这么多不同的、这不同的内涵啊，这个也是让大家所比较、比较、比较疑惑跟压抑。连侯
0: 友谊脑子里面就已经有三个不同的九二共识了，啊、然后你还说跟北京有一个不同的九二共识，然后要跟台湾人民讲不同的九二共，讲的,的所有人都晕头。都晕头转这到底是什么共识啊？这个共识这两个字什麼叫共识，专向的。没有人知道他自己
1: 脑袋也不知道，但是北京很清楚，嗯嗯、就是一中原则下的九二共识，就这么简单、嗯嗯、你只要跟我谈了、启动了，嗯、即便当年马英九总统在以总统身份在新加坡跟习近平见面，在全世界的公开场合一握手，第一句话也是双方坚守一个原则、一个中国、呃、一个中国原则为核心的九二共识嘛，哦、嗯，结束。剩下的都不重要了，剩下你说什么关起门来讲的讲的都大家都不知道嘛，全世界看到的就只有那一个东西，所以我才会一直我们才会一直强调说，当你接受九二共识，不管你在发明各式各样花俏的名词，对北京来讲还是只有那句话，就是一种一种，就是落入北京的这个整个的所谓在一个中国原则下面架构的一个一个一个一个,一个陷阱或框架，所以其实在那样的情况之下。呃，再怎么去衍生，那都是枉然的啦，因为基本的核心没有变嘛，北京还是那个一中原则嘛，你不会因为你加的前面加了很多花俏的名词，它就不是一中原则，它就不是一国两制，所以這,这样的说法，其实我觉得，呃，表面上好像好像谈了九二共识，事实上你要发现侯友谊谈了等于没有谈。
0: 休息一下，马上回来。呃，王老师，夏立言最近是代表国民党去参加海峡论坛，跟宋涛谈话，也是公开说国民党是接受两岸对话的政治基础，是一个中国九二共识，反对台独嘛？对、嗯，一个中国九二共识，反对台独对，这是国共两党对话的政治基础，国民党接受的嘛？那因此，侯友谊作为国民党的候选人。他可能反对这个政治基础吗？他可能。修改这个政治基础嘛？他可能不同意这个政治基础嘛、嗯？没可能嘛？对，嗯，对。所以
2: ，不过过去国民会有一些经常不同意国民党中央的角色，<笑>对
0: ，这个阳奉阴违的事情很多。但现在有了金小刀在他的这个操盘<笑>、嗯，他现在变成是纯粹
1: 是球员了、啊，叫往怎么打就乖乖的打。<笑>对啊，现在有了金小刀
0: 操操盘了以后，<笑>嗯、他已经破不了这个国民党的政策了嘛？嗯、那我我觉得这个这个国民党的这些政策也都是。国民党一致的意见嘛、啊，所以，我我想侯友谊已经没有办法回避了吧
1: ？没有错，就说我我还是补充一下，说侯友谊最大的问题就是他没办法回避几个东西。刚还是那个问题，两岸定位那是最核心的问题。你说马英九讲这个这个就是一国两区嘛？你看侯友谊也是乖乖的就接受，因为说他接受这个马英路线之后，你等于就把自己的路线给框限框限在那个一国的架构之下，只要框限在一国或一中。全世界就认为你台湾是中国的一部分，那你你这个东西，你台湾是中国的一部分，那你怎么捍卫所谓中华民国台湾的主权呢這？这其实是很矛盾跟吊诡的问题啊！可是看起来侯友谊在这一块解释不清，而且看起来恐怕也在马英的这个路线的框架之下，他好像也没
0: 有解释的空间了。对,对，因为这个就像这个石板先生说的，你一旦接受了这个、呃、一个中国九二共识的框架，然后讲这个两岸的问题是在一个中国底下两个区域之间的关系的话，那国际上就没有人可以来帮忙台湾了。对啊、对对你中共武力来进攻台湾的时候，你说美国来救我啊？嗯、日本来救我啊？嗯、这个。这个北约来救我、啊，没办法，你自己已经承认你是一个区域里面夫妻两个吵架，我我真的是邻居不能管嘛，爱莫能助嘛，就这么个问题嘛，对本质上就是这么个问题嘛。是。那蔡英文的路线就很清楚嘛，就是我跟你是互不隶属、隶属的，我们是两个国家。对。因此，如果吵架打起来了。你国际上赶紧来救我啊！我就是紧紧抱着美国大腿，嗯、你得来救我啊，嗯、对不对？不，过我
2: 觉得侯友谊有一个很大的问题，就是我我当然我觉得这政策没有对错啦，就是如果你但是有几点政策，就是你首先要相信，然后呢，你要说服嘛。我觉得你的理念，我我觉得就是你，你这是统一，这也是一个政治理念嘛，也没有对错嘛。嗯嗯、但是首先你自己要相信，然后呢，你要把它不停的通过说服的过程，让更多人支持你嘛。对，我觉得过去当年台湾的党外推动民主化，也是一开始绝对少数嘛，这些人通过不停的自己的努力，自己的说服过程，让最后变成了台推动了台湾的民主化嘛。侯友谊，如果他真相信要追求统一。是心相信九二共识，那你自己要大声的说出来，你去说服的话，说不定如果你有那个能力的话，哎，你就得当选了嘛。但是你吞吞吐吐的，加了很多前提条件，让大家看不清你到底就是心不甘情不愿的这样的话，大家怎么支持你？我觉得这时候有一个最大的问题，所以它是没有爆发力的。他自己都不相信，嗯
0: ，对，起码他得说三民主义统一中国。那<笑><笑>、嗯、我们来谈谈柯文哲，柯文哲这个，嗯，刚才王老师也说他在两岸政策上没有核心价值嘛。他曾经有说过，呃，两岸一家亲，曾经说过两岸五个互相尊重。嗯嗯、对,对。然后他说反黑箱不反福贸，然后他当选以后要问习近平什么是九二共识。所以柯文哲是。他说他是不知道什么是九二共识，要问习近平、嗯、啊。习近平好像已经公开说了很多次什么是九二共识了。<笑>对，柯文哲大概简体字看不懂、嗯，所以他不知道习近平的九二共识是什么啊。所以柯文哲到底说清楚、讲明白他的两岸政策的立场是什么
1: ？我觉得他自己可能都还搞不清楚他自己两个政策立场，或者他根本没有立场可言呐、哦。我觉得司马先生刚刚这个呃的的,的评论是很正确，就是说，相较于赖清德，至少一他的一致性在国际社会上是认可的。北京当然对他的立场是很大的疑虑，但是至少我相信北京秀认为说，这至少这是一个可敬的敌人啊。自始至终，这个这个一路走来始终如一哦。那侯友呃侯友已经接受了这个不管是什么样的九欧共识，他已经接受九欧共识了，大概也是这样的一个境况，就是说侯友谊的接受是不是真心的接受？哦，那如果北京对他的这个信任度有多少，以及整个国际社会对侯友谊的认识跟了解，其实是。非常非常非常的有限的，毕竟他过去从这市政啊，他的出房的状况，甚至他这段这段时间在国际议题的表现状况，似乎都没有任何的进步。所以这个东西对邓会也来讲是属于一个完全，嗯，就是一个一個还处于模糊的状态。但是对柯文哲不一样，对柯文哲大概我相信，不管国内也好，北京也好，乃至于国际社会智库的观察也好，大概都认为柯文哲真的是一个摇摆善变。而且用格莱伊的说法，就是 dishonest， 就是不诚实的一个人。你看，真的是就是到了哪边说哪一边哪一种话，那你不知道哪一个东西才是它真正的核心价值，或者是说它根本就没有核心价值。所以在这样的情况之下。我们比较担心啊，就是这种所谓摇摆的语言跟态度，或者是这种所谓呃呃这种网络素食的态度的说法，哎、欸，看起来乍听之下觉得听起来很爽。譬如说，呃，我当选再来问习近平什么是九二公司就好了。那真的如果说呃两岸议题或国际政治可以这样子操作的话，那早早就已经不是这个样子了嘛？怎么可能是说你当选再来问你自己做为一个总统候选人，你怎么可能没有自己的主张跟立场？哦，不过。大概可以预期，我认为在选前，柯文哲是不会讲清楚、说明白这样的做法的。哦，原因在于，就是刚刚讲，他已经习惯于这种速食性的网络语言，他要争取的是更多选民的眼球，而不是真的要去面对。做一个负责任的领导人，要去面对哦这个两岸的问题，或者是面对所谓的这个台湾的国际处境的问题，对他来讲，他可能在更在乎的是怎么样有声量，怎么样吸引让年轻人觉得说，哇，你讲的话好新鲜，好，好，好有这个跟过去的这个非典型的一个状况，所以他可能这个真正在乎的是这些东西哦。所以，呃，我觉得他就是随随波逐流的一个状况。可是这个其实是更加危险的，因为你不知道这个这样子的。总统候选人真的成为台湾的领导人之后，他会把台湾带到哪一边去？会不会这边讲一讲，他也这个好好，我也接受；那边讲一讲，他也好好，我也接受。那这一来一往之间，到底他跟北京的互动会造成什么样两岸的的的变化跟发展？反而是完全不可预期的。赖清德可预期，侯友宜。现在至少缴了九宪法九二，你会知道他愿意接受那个一中原则的九二共识，北京对他会有什么样的态度，大概也可以被预期。柯文哲完全不知道，一下又跟你讲说，这个如果他当总统，要每天每年要挑一天网络攻击中国哦，一方面又要去问习近平什么是九二共识哦，那等等之类的，那所以这些东西你会让他的刚讲那个叫不确定性跟不安全感是更高的，所以他反而呃。这样子的模糊跟摇摆，会让他我我会很担心，他未来会反而成为两岸议题当中那个 trouble maker 的那个核心，因为他的不确定、他的摇摆以及他呃投机的一个心态
0: 。哎，可是柯粉会觉得柯文哲很厉害，他上幺五七，他可以骗中南海，也可以骗白宫，<笑>可以骗习近平，也可以骗拜登。哎、欸，这不是很厉害吗
1: ？我我我自己这么觉得啦。我觉得我拿北京的立场来讲好了。两岸一家亲，可以让他去参加上海双城论坛，哦，那他当然就这个两岸三也讲了嘛。但是两岸一家亲就能够在中南海蒙混过关吗？我相信，我相信绝对是不行的。你是一个市场市长的这个立场。我可以，我可以，北京都喜欢先定性嘛。我可以认定你是就是台北市长，所以我是认定你是地方跟地方的交流。今天你是民众党党主席，今天你要参选台湾的总统的时候，你就必须在两岸的定位上面要有更清楚的一个说法了。我相信北京这方面不会跟你客气的、啊。哦，那所以这个光这个部分，其实你说骗得过去吗？那当然也是不不不不,不会像他想要当市长的时候可以蒙混过关。那更不用讲。国际社会，国际社会其实的对你的质疑就是，那你怎么每次讲的都不一样？哦，状况那这个其实会影响到台湾在国际社会上的一个信用跟地位。这几年来，台湾之所以在国际社会上受到这么多认同跟支持，很大的原因就是我们的政策是很稳定的，刚刚讲是可被预期的，哦，是说到做到的。可是如果磕上去之后说了。说说说归说，做归做，一翻两瞪眼等等之类情况之下，你说呃，美国啦、日本啦，各归各去还会愿意支持台湾吗？如果我们的领导人是这样子的情况，其实你看阿扁到后期的状况就有一点点这样子，他被认为是当时美中台关系核心的那个 t r a v e l maker， 那个风暴的中心，所以那时候其实台湾必须承认一定程度是被。国际社会，特别是以美国为首所，所你们讲到孤立啦，但是至少是有反对跟冲击的。那你看起来，柯文哲的善变，那、啊、柯文阿扁还是单一的，因为他是一路台独走到底嘛。那你柯文哲的善变摇摆哦的情况之下，你是不是反而让国际社会对你更没有信心，而且间接的？破坏了台湾这几年来好不,積好不容易累积起来的国际的声望跟信誉。其实这个对我们来讲是非常伤害，是非常非常大的
0: 。那你刚才也提到了这个、呃、美国对柯文哲的不信任，实际上北京对柯文哲可能也有不信任啊、哦嗯。这个柯文哲长期主张大国等距嘛，这个这个大国等距的理论，它。在公开场合说过很多很多次，嗯、可是他去北京访问之啊，不是去美国访问之前、嗯，他又公开的下令民众党全党不要再用大国等距这个名词了。嗯嗯，哎、欸，他讲了很多年的这个他的核心外交政策，怎么突然之间又不能讲了呢？
1: 这当然就是看到美，就到了美国之后，大国就不跟美国之间就不等距了嘛、嗯。因为他就刚司马先生提到，就是三党总统候选人有一个共同，就是全部都亲美嘛、嗯。那台湾当然没有不亲美、嗯，全部都亲美嘛、嗯。那所以你亲美，那如果你到了这个美国，柯文哲到了美国去，被质疑说，那你怎么跟美中之间等距？嗯、这这东西你你回答不出来的，美国对于你的回应，他一定会有一定的态度跟看法嘛。那所以他这个大国等级当然就不能在美国面前、美国人面前去使用去讲了嘛。吼，所以我们刚刚讲说，科泽到底是。知不知道真实的两岸关系、真实的美中台互动？我相信他是知道的。就是刚刚大哥讲，知不他知不知道什么是九二共识？他肯定是知道的。只是他在选举的这种这种哗众取宠的过程当中，他要让柯本听得更嗨，他要让他要让这个网络的声音量更大，所以这些东西他都可以变哦，这些都可以变。所以所以这样的情况，其实反而就会让我刚刚我说，你会让国际社会更加的。不放心，因为啊、呃，原来你到了美国可以把你原来讲那套全部推翻，那你回到台湾之后要重新再把它拿起来再讲一遍，那你可能将来有一天碰到北京之后，讲、欸、法又不一样了。所以这些东西说实在真的没办法让大家信任跟放心呐、啊。所以我说比起来哦，柯文哲在目前的三个候选人当中，我到真真心的觉得说他的这个两岸政策哦，不是模糊的问题。是善变的问题，因为善变，你就会对两岸造成不确定的风险，而这个不确定的风险，最后是我们台
0: 湾民众要承担的哦，这样的一个状况。嗯，石板先生，你觉得？这个科文哲的善变，但也表现在他对日本的访问和他对日本的很多发言吧。呃，不过我我我我对他印象最深刻的一次，就是他在上一次大选期间，二零一九年的时候，他在电视上提过很多次。台美中的三角关系，他画了个图，在这个电视上讲这个台美中的三角关系。他说台美中的这个三角关系是这样：台湾是强盗，美国是银行，这个中国是警察。台湾是要去美国抢银行，所以来了个中国警察。这,这个这个老杰，我当时看了他这个东西，我就在脸书上写了一篇骂他。我说你你要当总统，怎么会说自己的国家是？强盗呢？那你如果当上总统，你不就成了强盗头子了吗？
2: 对，哎，我觉得他这可能逻辑写错。如果台湾是银行，中国是强盗，美国是警察，这个好像逻辑还对嘛？对，强盗要抢银行，警察来管嘛？对。但是我觉得他他这个台湾是强盗这个逻辑，我也我也看不明白。而且他就是他很多话，一你仔细细想，有有点问题。比如“大国等聚”嘛，就是说台湾要跟中国跟美国同聚嘛，嗯，对不对？那。两岸一家亲是台湾和中国是像像亲人一样嘛？对。那如果数学公式带入的话呢？台湾跟美
0: 国也是一家亲啊？对，<笑>对不
2: 对？那你,你是又是等距，这两个一家亲，那个也是。
0: 台湾既是中国的一部分，又是美国,美国的一部分。对啊，所以说这
2: 个逻辑就是很多语言的这个方方式。我首先我觉得像两岸一家亲这个、这个话。在中文之中，就讲完就听。那我是记者，我要翻译成日本嘛？翻译成日本，这五个字是翻译不过来的。你要把它解释成一句话。这句话有两种翻译方法：一个是两岸像一家人一样亲密，嗯；另外一个，因为两岸是一家人，所以必须要亲密。这两个解释都可以解解释通嘛？嗯，意思就不一样嘛？嗯，就是两岸像一家人的话。两岸不是一家人，对不,对不是一家人，要像一家人，就是我们像兄弟一样关系好，就说明我们不是兄弟嘛，才会说这句话嘛。嗯，那么两岸是一家人，所以说这这句话“两岸一家亲”其实是有无数的可解释的空间的，就是我们翻译，我想每个记者翻译成日文的时候，他会用不同的翻译方法嘛。那所以说，我觉得，呃，怎么说呢？其实两岸是在这种文字游戏，其实没有什么没什么太大的意义了、啊。有各种各样的翻译，但但是说这个，如果说天天的造出各种各样新的概念的，对的话，我觉得这个其实是，就是说你是掩盖自己真正的意图的很多了。这中国是最容易。嗯一会儿拿出一个什么呃新新的概念来来讲嘛，就是像,像什么韬光养晦什么，对不对？但一般中国人都看不懂的成语，然后就不停的给附注各各种各样的概念，就是有有各种各样的解释嘛。所以我觉得真正的选真正选举的话，不应该这个追逐于这种文字游戏，而是要拿出一些真正的具体的政策，让每个人都能说明白的事情嘛。就刚才这个有讲，嘛，要问习近平什么是九二共识，这个好像因为概念太多了。大家听不明白，七民九二共识就四个字嘛，一个中国，一个中国，对，对也根本没有什么问，不用问这个中国人十四亿人都会回答，嗯
0: 、对、嗯，当然中国也有一句话说，呃，两岸一家亲，但是亲兄弟也要明算账嘛对啊对对，我们即使是亲兄弟，我也要明算账，而且你走你的独木桥，我走我的阳光道嘛啊，这个你你这个。我们还是不同的人嘛，我们还不是，对对对,對。即使一家人，我得明算账嘛。<吐刀>对,對，还
2: 有什么夫妻本是同林
0: 鸟，大家对对对,對，一家人的问题很多，对不对？对，一家人问题很多啊，这个特别是你经常要家暴我。对对对对啊，因为而且你是把这个这个这个,這個家暴。写成你的权利，写在婚姻里面、嗯呃，要契约里面说，哎，你只要不听话，我就有权利家暴你啊、嗯！而且我是写在宪法上，我写在党章上，说我我随时可以家暴你。<笑>我干嘛要跟他结婚呢？对吧？<笑>对对对本质问题就在这里。你
2: 如果打算离家出走，问题的对吧？对,
0: 对最后，呃，我我想问一下这个，呃，我想我们来不及说郭台铭了，所以我们等他宣布选总统以后再谈这个问题。方哥，我想最后一个问题就是关于美国的态度啊 ，AIT 的主席。呃，最近有要来台湾，说对于各个总统的参选人，他都有见面了，而且强调美国不会选边站。嗯、可是美国不选边站，中国一定会选边站。嗯、美国有什么办法可以阻止中国选边站吗
1: ？呃，我觉得第一个，美国不选边站的说法，嗯、我觉得是这样子，就是说，他当然，我觉得相较于中国，他当然第一个就是美国，他这样对于台湾的这个选举是不有任何干涉的，所以。他不选面站，并不代表他没有他的想法跟立场。我觉得这是两件事情。哦，意思说我或许满意赖清德，我或许不满意柯文哲，我或许不满意这个侯友谊，但是不会公开，不会公开讲，因为这是一个国家的这个内部的选举内部问题吧？对，但是他自己知道说谁哪一个总统候选人对于美台关系、对于美国的利益、对于整个亚太的安全是最符合的一个态度。我相信美国自己也心知肚明，这也很好去做一个评判。这是第一个部分哦，那第二部分就是中国的部分，但我美国当然没有办法去阻止中国选边站这也很现实的问题，因为中国借选的方式，它其实是千奇百怪而且无孔不入的情况哦，而且所以中国它不只是选边站的问题，它还会实际的、哦、介入选举。这刚刚我讲了，美国它公开不会讲哦，然后心里面也只有一把尺，不会有任何行动，这是完全是两码子事哦。中国中国是不但公开会讲。还会实际的去进行介入跟这个渗透的一个动作哦，所以这个你说阻止中国的呃，你说第一个阻止中国的立场跟态度大概是不容易的，唯一最重要的其实是可以看到现在呃美方也积极在进行的，就是怎么样更有效地去建立美中之间所谓你说风险控管的机制，这个风险控管更多不是说我不让你怎么做，而是。不要因为误判而造成不必要的冲突跟摩擦。哦，那我觉得这东西美国是有能力，也积极的在进行这个过程当中。那我相信，在特别在二零二四总统这这一段期间当中，这样子的一个状况。哦，是是美中关系，他要去共管这样的风险，避免擦枪走火的，这是第一个部分。那第二个才是说，那界选这个部分怎么解决？我相信这个是台湾社会内部要要努力的啊。当然，包括我相信很多的情报的共享、啊、资讯的来源啊等等，怎么样去控管界选的可能性？不管你是不是这几天各式各样莫名其妙的假消息又跑出来了哦，假新闻也跑出来了，然后或者是。或者是未来更多具体的一些，嗯，不管在金流或人流上面的这种所谓的借选的东西，那这东西它有很多情报的共享，这个是跟台湾之间的合作哦，或者是避免未来在选举最后的关头中国的武力恫吓，那这个时候美国或者是国际社会对台湾支持的立场就很轻就很重就显得很重要，所以能我觉得能做的部分大概也就是这些东西。不，无论如何还是那句话，呃。自己的主权要靠自己捍卫，自己的国家要自己救，所、就、以、是、我们必须要有足够明确的立场跟态度。刚刚讲的，国际社会才会才会愿意来支持你跟协助你。如果我们自己都选择屈服的话，那国际社会就更没有来这个支持你的空间跟可能性了。对
0: 对，那个好，谢谢王老师，今天时间差不多了啊、哦。那这个谢谢你的时间来参加我们的节目，谢谢石板先生，谢谢,謝,謝大家。